0: Inovadores, com Diogo Cabral Olá, bem-vindos à série Inovadores Hoje temos connosco Pedro Rezende CEO e cofundador da Our Watch Lead Uma startup disruptiva na área de análise de terrenos Quer para projetos imobiliários, paisagismo, cidades inteligentes Uma vez que alia a inteligência artificial com a tecnologia espacial de observação Inovadores. Pedro, muito obrigado pela tua presença. Vamos começar se calhar pelo nome. A Our Watch Leads, na realidade, acaba por ter um duplo ou um triplo sentido. Queres nos contar um pouco como chegaram a este nome?
1: Bem, antes de mais, muito obrigado pela oportunidade, obrigado a toda a equipe da RTP também. No fundo, a OWL, a Our Watch Lead, começou mesmo pela nossa, o nosso uso da tecnologia satélite. E é com essa visão holística não é, que pretendemos analisar os, os terrenos e as nossas cidades os nossos territórios. E essa, essa visão, para nós, é um caminho para uma liderança na sustentabilidade nestes setores. Nós acreditamos que esta, esta visão não é só a nossa, ou seja, é partilhada com os nossos clientes, com os nossos fornecedores, e daí que dizemos a nossa visão lidera, é isso o é significado. A tradição,
0: é a tradução à letra, não é? Exatamente. E as três letras acabam por significar, traduzir também a letra, OWL significa coruja, certo? Isso acaba também por ter um... O significado da visão. Muito interessante. Explica-nos um pouco os serviços que vocês têm para oferecer, como é que funciona?
1: Nós, no fundo, estamos a democratizar o acesso aos dados satélite e estamos a trabalhar nos setores da construção imobiliária Smart Cities. E o que é que significa democratizar o acesso? Significa tornar fácil para arquitetos, engenheiros, construtores, promotores imobiliários perceberem quais são as melhores propriedades para investir ou mesmo quando analisam numa só propriedade perceber quais são as melhores áreas para implantar o edifício ou a infraestrutura. E para isso usamos os dados satélite. Normalmente, trabalhamos muito com os dados satélite de observação terrestre, que nos permite perceber uma série de parâmetros, como a temperatura à superfície terrestre, a água na vegetação, a água no solo. E muitos, muitos destes parâmetros, que anteriormente eram usados nos projetos para construção, Uh, ou pelos promotores para escolher uh, certo tipo de terrenos, custavam muito em termos de conhecimento empírico, em termos de horas passadas no local, e nós, neste momento, estamos a complementar essa, esse conhecimento indecito, esse conhecimento empírico, com dados concretos, ou seja, parâmetros e valores, no fundo, por exemplo, em graus Celsius, nós conseguimos ver quais são as, as áreas mais quentes e mais frias num determinado terreno, isto é a temperatura à superfície terrestre, conseguimos ver também onde há mais água na vegetação e no solo, ou seja podemos informar os projetistas e até e até os promotores a evitar áreas com mais água no solo e com isso fazer poupar muitos recursos na implementação, não só na implementação e na manutenção dos edifícios e das infraestruturas
0: Já me deste aqui um ou dois exemplos mas em termos concretos imaginemos que eu queria, eu sou um construtor tenho um terreno e quero um terreno grande é? para construir um empreendimento a análise que vocês fazem é só da parte superior do terreno, ou seja, vocês não conseguem analisar a parte interior, se tem rochas, se tem esse tipo de, de coisas. Portanto, o que vocês conseguem perceber é a temperatura, onde há mais vegetação, onde há menos vegetação, é esse tipo de coisas que vocês conseguem analisar, é isso?
1: E não só, ou seja, mesmo, por exemplo, só, só no caso da vegetação, nós conseguimos perceber onde a vegetação tem mais saúde, ou seja, tem mais nutrientes, está, está a realizar mais, mais fotossíntese, e com isso também informar precisamente onde, naturalmente, o terreno também mantém, é, mais fértil. é mais fértil e mantém mais facilmente a vegetação. Um caso concreto, um grande empreendimento estamos a fazer perto de Coimbra, na Lousã, são 176 apartamentos, em que, no fundo, usámos os dados satélite para diagnosticar precisamente o solo em termos de água na vegetação, água no solo, subsidência, que pode ser indicativo de solo em risco de colapso, a topografia, também conseguimos com os dados satélite. E conseguimos com isso perceber quais eram as melhores zonas para implantar os nossos edifícios. Neste caso, foi, ou seja, fizemos todo o processo, fizemos desde o diagnóstico satélite. Até à concessão do projeto de arquitetura E neste caso em concreto Foi muito interessante porque acabamos por proteger Uma série, não só de árvores Mas até de vegetação arbustiva No fundo, mais baixa, que era rica E que o satélite estava a mostrar Precisamente essa riqueza
0: Que se devia manter Então, e que serviço é que vocês disponibilizam? Portanto, vocês têm um site e provavelmente estão a criar uma app Correto? Exatamente Se eu sou um construtor, portanto, que tipo de serviço é que vocês nos podem disponibilizar? Além da análise do terreno, há mais serviços para além desse?
1: Sim, sem dúvida. Nós, nós no fundo temos a nossa loja online em ourwatchleads.com em que qualquer pessoa, de forma autónoma, pode chegar, a escolher um, um determinado terreno e comprar os dados de satélite que pretende ver avaliado e, e diagnosticado nesse terreno. E aí podemos, desde a temperatura à superfície terrestre, o nosso produto, que é o Good to Build, é o bom para construir, que identifica precisamente quais são as melhores áreas para construir. E temos um produto muito interessante para promotores e para construtores, que é o Good to Live, que é o bom para viver, ou seja, identificamos quais são as melhores vizinhanças, os, os melhores terrenos para investir, Zona envolvente também é isso? exatamente e okay. isso é um ponto importante e o que nós começamos a pensar porque que é que só existe uma classificação energética para os apartamentos para o que já está construído e por que é que não há um índice de capital natural das envolventes daquilo que rodeia o nosso o nosso edifício e é isso precisamente que estamos a fazer no Good to Live é precisamente a identificar é o nosso índice de capital natural e que pretendemos que também contribua para a avaliação do imobiliário para a rentabilização do
0: imóvel Portanto, há aqui dois tipos de serviço pelo que eu estou a perceber. Ou posso fazer esse trabalho de um modo autónomo, ou seja, entro no vosso site, faço a pesquisa, pago e recebo um relatório, uma coisa qualquer, ou posso também pedir a vossa consultoria, uma coisa assim do género, e vocês fazem então, aí já temos uma relação de um para um e já não é uma relação abstrata, não é? em que o vosso site faça o download do relatório e tira. É isso que acontece?
1: Exatamente, eu isso. No fundo, nós queremos muito vender produto digital, mas também sabemos que muitos utilizadores, nós trabalhamos com muitos construtores e muitos promotores imobiliários que gostam dessa parte da, da consultoria, gostam da, da parte digamos de serviço associado ao produto e continuamos a fazê-lo, claro, aí o preço é um, é um pouco mais elevado do que só o produto claro. digital mas também é no fundo complementa precisamente e a título de exemplo é aquele que citei eu, desde o produto digital de diagnóstico satélite até à componente de serviço de, de explicar o que é que significam aqueles diagnósticos e depois até prescrever as soluções arquitetónicas no fundo, esse, digamos assim, foi um processo completo
0: Em termos de modelo de negócio, portanto, basicamente é o site As pessoas que podem comprar o relatório ou podem ter o tipo de consultadoria Esse serviço também pode ser feito através da app, correto?
1: Exatamente um dos canais de distribuição que estamos a, a, prestes a lançar, aliás.
0: Vocês ganharam já vários prémios, pelo que eu percebi. Algum que queres destacar?
1: Sim, nós, nós tivemos alguns prémios e financiamento. Tivemos um grande apoio da Agência Espacial Europeia, através da incubadora de empresas da Agência Espacial Europeia, que nos apoiou no lançamento da nossa loja online, que é o nosso MVP. Também recebemos um apoio grande ligado ao Horizonte 2020 no programa Faraon, em que desenvolvemos precisamente esta aplicação mobile. E no fundo é um pouco isso Tanto a loja online como a aplicação mobile Servem a nossa missão de democratizar o acesso aos dados Quer para profissionais Mais no caso da loja online Quer para, até para o consumidor final, para o cidadão comum No caso da, da aplicação mobile
0: Duas perguntas muito rápidas Este serviço só está disponível para Portugal Ou está disponível para o mundo inteiro?
1: A nossa aplicação pode ser ligada em qualquer lado E, e, e obtém okay. os dados satélite de qualquer lado do mundo. Vocês começaram em que ano? Nós começámos em 2020 Portanto
0: em dois anos Inovadores. Agora já sou informado do podcast, obrigado pela tua presença mais uma vez. Vocês estiveram no App Summit, já tiveram aqui uh, envolvidos com a Agência Espacial Europeia. Que feedback é que vocês podem dar destas duas realidades? Correu bem para vocês? Isso trouxe-vos é, muito networking e ou investimento, caso estivessem à procura?
1: Estamos neste momento à procura. Trouxe, sobretudo, da parte da Agência Espacial Europeia, da incubadora de empresas. Nós somos isto e continuamos, incubados a nossa sede é no IPN, em Coimbra. Trouxe-nos uma mentoria fundamental para a evolução da nossa empresa, do nosso negócio em todos os componentes, desde o modelo de negócio, trabalhar o modelo de negócio até a parte da propriedade intelectual, os próprios dados de satélite, ou seja, perceber onde podemos adquirir dados satélite, quer sejam privados e pagos ou open source gratuitos, e processá-los, não é transformar esses dados satélite em valor para os nossos setores. E isso foi fundamental, esse apoio que nós tivemos no primeiro caso, que é na incubadora da empresa da Agência Espacial Europeia, no IPN em Coimbra. No caso da Web Summit, é um mundo todo em Lisboa e foi fantástico. Foi uma experiência fantástica. Nós fomos muito na lógica de, e assim com o objetivo de aprender. Ou seja, vamos aprender, vamos primeiro pisar o relevado para ver se. e depois vamos tentar jogar. E foi um pouco assim. E foi muito produtivo por isso mesmo. Não tínhamos expectativas muito altas de captar logo investimento, captar logo clientes. Queríamos aprender como é que o modo de estar num evento destes, porque é efetivamente desde das palestras, não é, que são, são um pouco duradouras e que é mesmo o conceito da Web Summit, claro. até falar com com todo o tipo de pessoas. Pessoas que podem, eventualmente, ser importantes no futuro da empresa ou pessoas que só estão a, a passear e, e só têm curiosidade em saber o que é que as empresas sim, estão lá a fazer. Sim, é
0: muito... Mas E em termos de clientes? Acham que foi bom em termos de networking para clientes CEO e ou investidores? Foi,
1: foi. Eu, eu acredito que nós nós tivemos ligações muito importantes, sobretudo com aceleradores internacionais. Ainda não ainda não confirmámos com nenhuma, mas temos o caminho preparado, digamos assim. E aprendemos muito desde o pitch fomos convidados, nós fomos eleitos uma das 15 startups mais promissoras no, no PEC Alpha, que no fundo é, é o início de uma startup nós aqui tínhamos acabado de lançar o nosso MVP e o Alpha é precisamente essa fase inicial em que o MVP já está lançado e queremos captar o interesse dos primeiros clientes e assim foi, foi muito interessante perceber que a tecnologia pode servir e, e cativar o interesse de vários verticais não só da construção imobiliária mas, mas floresta, etc muita gente interessante veio, veio falar connosco
0: Agora queria passar para a parte uh, pessoal. Queria conhecer o Pedro. Quem é o Pedro Reisentes? Fala-nos um pouco sobre a tua história de vida, vida pessoal e vida profissional. Como aparece? Quem é o Pedro Rezende?
1: Sou arquiteto, profissionalmente sou arquiteto de formação. Formei-me em Coimbra, na Universidade de Coimbra, no Departamento de Arquitetura da Universidade de Coimbra. Tenho muito orgulho na, na, na cidade e na universidade. Acho que às vezes até podia ser mais, mas muito sinceramente sempre fui feliz em Coimbra e continuo a ser e convido toda a gente a conhecer melhor Coimbra, porque efetivamente a cidade está cada vez mais bonita e, por exemplo, o IPN como falei há bocado, é um sítio
0: muito, temos, muito temos bom para a, trabalhar. Uma zona de concertos, não é? Exatamente. É... Não, Vamos... esta, esta semana esta não semana... recomendo.
1: <risos> Só para quem for aos concertos, porque esta Exato. semana está, está confuso. Não, mas uh, foi, foi muito bom, foi muito bom viver e estar em Coimbra desde nas uh, nasci em Coimbra e, e estudei. E depois, efetivamente, a única vez que a cidade me falhou foi precisamente na parte profissional, porque eu eu acabo o curso em 2010 e na altura vinha, vinha da crise de 2008, não, é? não havia muitas oportunidades. Mas não havia em Coima, não, não havia em quase, em quase lá nenhum. E foi muito interessante porque até falamos há bocado, nós acabámos o curso, eu e uma colega minha acabámos o curso e fizemos logo um concurso para jovens arquitetos, ganhamos a nossa primeira obra logo a sair do curso. Foi um bom sinal, um sinal que efetivamente tínhamos alguma qualidade mas efetivamente faltavam oportunidades e eu fui trabalhando fiz o estágio bem para, para a Ordem e fui trabalhando como freelancer mas sempre a sentir que efetivamente podia dar mais à, à profissão e, e, e podia projetar mais área construída e no fundo depois tive a sorte de entrar numa empresa boa também da, da Zona Centro que me levou para Angola, para um mercado muito maior muito diferente e lá passei seis anos da minha vida pessoal e profissional foi de grande experiência ou seja, foi uma experiência gigante em todos os sentidos, desde uma cultura totalmente diferente, paisagens totalmente diferentes, até à parte construtiva em que efetivamente ainda há muito por fazer e, e pude projetar muitos metros quadrados, desde hipermercados, centros comerciais e edifícios de habitação com muita densidade.
0: Como é que começa, ou como é que aparece o teu interesse pelo empreendedorismo? Como é que aparece esta ideia de criar a OWL? A OWL foi no
1: seguimento... Eu, eu em 2000 e... No final de 2014, início de 2015, já tinha criado uma empresa de, que era só de projeto, projeto de arquitetura. A trabalhar maior, maioritariamente em Angola, em Luanda, e, e depois também fui, acabei por fazer algumas obras com a mesma empresa uh, cá em Portugal. Uh, e a certa altura... As obras corriam muito bem, a arquitetura também consegui, efetivamente, ter bastante sucesso, mesmo na parte da arquitetura clássica, mas faltava-me, com certos clientes e em certos projetos, faltava uma, uma parte mais científica de justificar a proteção de uma componente ambiental e eu comecei a olhar para o que se fazia em termos tecnológicos e percebi, precisamente, também por estar interessado no IPN e em Coimbra, não é? comecei a perceber que existiam empresas a usar a tecnologia espacial para informar decisões na arqueologia, na agricultura. E o pensamento foi esse, ok, se esta tecnologia está a servir para informar decisões nestes setores, provavelmente na construção e no imobiliário também irá servir. E foi um pouco isso, fui, fui à procura, na altura inscrevi-me na Portuguese Space Summer School, que é no fundo é uma escola era dos mais velhos que estava lá. Era tudo malta mais nova a acabar os cursos. E... Mas foi muito interessante porque foi o primeiro contacto com a tecnologia e com as potencialidades da tecnologia. Foi lá também que conheci o cofundador, o Eduardo Godinho, o cofundador da OWL. E, no fundo, nós acabámos por perceber, ok, o Eduardo, com a sua companhia de engenharia aeroespacial, eu, com a minha experiência de mercado, da construção e do imobiliário, e também com a experiência de projeto, ou seja, o que é que o projetista precisa para estar bem informado e para se defender também nas suas decisões, começámos a experimentar a tecnologia. Tanto experimentámos que efetivamente mostramos que existe valor, muito valor a ser criado. E não é só de, e o mais o mais interessante é que não é só do ponto de vista ambiental. Temos produtos que efetivamente protegem a riqueza ambiental que já existe no contexto, porque identifica as zonas mais ricas desse ponto, do ponto de vista ambiental. Mas também acabamos por perceber quais são as zonas que também Permitem uma maior poupança em termos de recursos económicos na construção e depois até na manutenção do edifício e da infraestrutura por isso acabou por ser uma situação em que... Então é... dá-me
0: um, dá um exemplo de um projeto em que isso tenha acontecido.
1: Aquele projeto em que precisamente que falei há pouco, nós informámos 174 apartamentos perto de Coimbra, na Lausanne, em que no fundo percebemos quais eram as, as áreas mais ricas do ponto de vista de biodiversidade, mas também onde a, onde a topografia era mais favorável e não precisámos, como é óbvio, não esperámos pelo levantamento topográfico porque tivemos acesso à topografia satélite e depois confirmámos, claro, com, com o maior detalhe que o levantamento topográfico in situ, mas conseguimos efetivamente diagnosticar tanto em termos de água no solo riqueza da vegetação uh, e vigor da vegetação e o, hum, subsidência e topografia mais favorável e com isso conseguimos fazer com que o edifício fosse implantado servindo, claro, as questões programáticas ou seja, nós só adicionamos parâmetros àquilo que é o tradicional ao tradicional ao trabalho do arquiteto e do engenheiro, nós temos mais parâmetros para informar melhor as decisões e efetivamente conseguimos evitar artificializar estas zonas que em muitas vezes coincidem que são as zonas com mais água no solo com mais riqueza da vegetação e nós sabemos mais água no sol também. E aí não é, só as linhas, não é só as linhas de água, nem só a água que se vê e que está a céu aberto, que se vê olho nu, não é? Nós conseguimos ver fenómenos como a evapotranspiração ao longo do ano, se existe mais água ou não. Sim, e se cons...
0: no, na, na época de chuvas vá, se o terreno fica mais alegado ou menos alegado, que depois e se, se e... calhar só se detecta se fizermos uma análise ao longo do ano, não é?
1: Exatamente, e nós conseguimos Antigamente ter esse, esse tipo de análise
0: nunca, de... nunca era feito.
1: Muito raramente. Nós sabemos que efetivamente, e cada vez mais, os tempos de, para projetos são cada vez mais curtos e com isto, como é óbvio, há muita exigência muita qualidade na, no projeto e nós não estamos a questionar isso, nós simplesmente estamos a adicionar essa, essa análise que seria muito mais custosa antigamente. Esse conhecimento empírico de estar estações inteiras no, no local de intervenção só para perceber a escorrência da água, no caso da ocorrência de pluviais da, da, de chuvas não é? nós conseguimos ver o histórico das imagens com o satélite e perceber a onde velocidade
0: é... de um clipe é exatamente Faz toda a diferença, em termos de rapidez e provavelmente em termos de custo também. Eu queria perceber aqui mais uma coisa. Eu vi no vosso nas vossas redes sociais, por exemplo, uma coisa muito engraçada, que foi vocês estiveram a analisar o estádio do Benfica e o estádio do Sporting. E repararam que o estádio do Benfica era, se não me engano, muito mais frio, e havia uma sombra, acho que o vosso termo até era uma sombra, do que o do Sporting. E esse tipo de análise quer dizer exatamente o quê?
1: No caso era a temperatura à superfície terrestre e foi por acaso que descobrimos isso e foi muito interessante perceber que há ali um fenómeno que tem de ver está diretamente relacionado com os materiais e que pode, como é óbvio, pode ter outros motivos que não são os materiais nomeadamente a regra do estádio pode coincidir com a hora da aquisição das imagens satélite ou seja, há uma série de parâmetros que podem influenciar aquela medição. Mas que foi muito curioso verificar que é muito mais baixo a temperatura registada no estádio da luz a, relativa ao estádio de Alvalade, foi muito interessante verificar. Portanto, isso,
0: isso quase que significa que eu, se tiver uma patologia, salvo se, seja num, num edifício ou numa, numa zona... Posso utilizar os vossos serviços não só para preparar a construção, como para depois poder analisar pós-construção. Imaginemos que eu tenho uma construção que já tem 20 anos, uma coisa qualquer, e repare que há ali um problema. Sem Posso dúvida. também utilizar os vossos serviços nesta situação?
1: Sem dúvida. Nós até fizemos um trabalho muito interessante com um condomínio em Coimbra, em que, no fundo, conseguimos, com a imagem de satélite, perceber várias patologias no, na cobertura do edifício. Quando maior for uma cobertura do edifício, a infraestrutura a monitorizar, o edifício a monitorizar, mais pertinente se torna, porque efetivamente é muito custoso fazer uma manutenção, uma vistoria deste tipo de edifícios e infraestruturas de grande escala e o satélite tem essa facilidade, não é que, no fundo mapeia vários quilómetros quadrados em simultâneo e temos o acesso ao histórico, ou seja, conseguimos perceber o que, é que, o que é que é um comportamento normal, porque se vai repetindo ao longo dos anos, ou um parâmetro que efetivamente está ali a demonstrar a ser indicativo de alguma patologia que vale a pena ser analisada.
0: Terminamos o nosso podcast aqui, quero-te agradecer a tua presença, projeto muito interessante, desejo-vos a maior sorte. Para quem esteve a ver-nos e a ouvir-nos desse lado, muito obrigado também da minha parte, siga nos nas redes sociais, estamos nas diversas plataformas de podcast, inclusive na RTP Play. Muito obrigado e até à próxima.